0: Estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical A Revista dos Jovens, a lição de número 5 O título é Prestando um Culto Santo a Deus O tema do nosso trimestre é encorajamento, instrução e conselho Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos do Salmo Revista comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira Então dando prosseguimento ao nosso estudo do livro dos Salmos estaremos falando hoje sobre o Salmo de número 24 e extrairemos dali lições para prestarmos um culto né, a Deus no qual compreendemos né, o objeto do nosso culto, que é esse Deus que é dono de todas as coisas, que é o Deus soberano, o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e também a figura do adorador, né, como esse adorador deve comparecer diante desse Deus. Texto principal, levantai ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 7. Resumo da lição, a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Louvados, Senhor, então, antes de chegar diante desse Deus, nós já devemos estar vivendo a postura de um verdadeiro adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição são compreender que o Deus Todo-Poderoso é objeto da nossa adoração, saber como o crente deve se apresentar diante de Deus em um santo culto e conscientizar de que o culto é a expressão visível do divino na Terra. O texto bíblico se encontra no Salmo 24, de 1 a 10. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele apundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma vaidade, nem jura ignoranzamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso, o Senhor Poderoso na Guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Bendito é o nome do Senhor. introdução diz, a primeira lição é um estudo a respeito do Salmo 24. Veremos o contexto em que este Salmo foi produzido, sua estrutura e como ele mostra duas realidades no contexto de um culto. Deus como objeto de adoração e adoradores que tributam a adoração a Ele. Nesse sentido, perceberemos que o Salmo 24 tem muito a nos auxiliar na prática do culto a Deus em nossas igrejas locais. Então, atualmente as pessoas né, se esquecem né, desse papel de como um deve adorar a Deus, pois né, veremos nesse Salmo que nosso Deus é o nosso Deus né, Ele é o dono de tudo, dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habita. E as pessoas esquecem esse nosso objeto de adoração, que é esse Deus soberano. Hoje em dia as pessoas estão indo para a igreja para se agradar, não para apresentar um culto a esse Deus. As pessoas vão buscar então, às vezes até trocam de igrejas, em busca de uma igreja que lhe agrade, né? que acaricie seu ego, né? que satisfaça os seus sentidos. E vai às vezes procurar uma igreja que tem mais música, uma igreja que tem dança, uma igreja que parece um teatro, outras vão atrás de homens, né, de ídolos, de carne e osso. Se esquece que a verdadeira adoração é, aleluia, buscar a face do Senhor. Louvado Senhor, como Ele é um Deus Santo, né, temos a nossa postura de também sermos adoradores santos, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqui veremos que o Salmo 24 nos desperta a lembrar, aleluia, da essência do verdadeiro culto. Primeiro tópico, o Deus Todo-Poderoso é objeto de nossa adoração. Primeiro subtópico, o contexto do Salmo 24. Então, esse Salmo remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança, a tenda preparada no Monte Sião. Segundo Augusto Estudioso, é nesse período que o Salmo é escrito. Né? Então, no reinado de Davi, quando Davi está transportando a Arca da Casa de Obededon, na primeira tentativa ele falha ele não faz conforme a própria palavra porém na segunda vez ele traz seguindo né, realmente a liturgia correta e consegue então transportar até a tenda que ele faz ali no Monte Sião né, que posteriormente seria o local do templo então a gente vê aqui expressões como quem subirá ao Monte do Senhor quem entrará no seu lugar santo, né? A interpretação literal é realmente o lugar onde estava o templo, né? Que é no monte. Né? Hoje, os judeus só tem a parede, né? O muro ali da Lamentações. Pois, atualmente, eles não têm o um templo. Foi destruído no ano 70. Mas o templo era, né? Tinha essa subida. Quando a gente vê nas imagens de Jerusalém, a gente vê que o muro da Lamentações é apenas uma parede, né? Um dessa estrutura né, que formava, então, né, essa elevação, o monte, o monte Sião, onde ficaria o templo que hoje está ali, o domo da rocha, né, ou seja, hoje está ali sob a administração árabe. É verdade também que o Salmo tem sido classificado na categoria dos messiânicos, devido à ênfase dos versos 7 a 10. Então, esses versículos vão falar de algo escatológico, né, quando o rei da glória vai entrar novamente ali na cidade, levado no céu e no tempo. Entretanto, o nosso estudo se dará na perspectiva de considerar o salmo adequado para uma ocasião litúrgica e o quanto ele nos ajuda a culturar Deus de maneira verdadeira. Então, esse é o foco da nossa lição, a questão do culto. Por isso, o classificamos na categoria de salmo litúrgico. Seu apelo litúrgico nos auxilia na prática do culto moderno. Então, nesse tempo moderno, que estamos esquecendo como devemos realmente adorar esse Deus, né? cabe esse ensino né? a respeito do Salmo 24, que nos faz recordar, provados É claro que muitas igrejas mantêm sua liturgia né? com esse foco. Mas, infelizmente, outras, a fim de agradar o cliente, acabam né? preenchendo o culto com muitas coisas, que não deveriam estar, né? muitos elementos que, que em muitas ocasiões não estão objetivando a glória de Deus. Assim podemos estabelecer a seguinte estrutura do Salmo 24. Primeiro, a verdadeira natureza da adoração, dos versículos de 1 a 6. E segundo, a coroação do rei, dos versos 7 a 10. Na primeira estrutura, a natureza da verdadeira adoração, podemos subdividi-la em duas partes. A, o objeto da adoração, o Deus criador, então, dos versos 1 e 2 e B, a vida de quem adora, então um adorador, versos 3 a 6. Nesse primeiro tópico abordaremos o versículo 1 e 2, e os versículos 7 a 10, pois diz respeito ao objeto de devoção e adoração do crente. Então vamos falar sobre os primeiros versículos, falar sobre o Senhor, e esses últimos que falam sobre o Rei da Glória, louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, Deus é soberano, nos então, versículos 1 e 2. Primeiro versículo, atesta que o mundo e tudo que nele habita pertence ao Senhor. Versículo 1. Foi Deus mesmo que fundou a terra sobre os mares e estabeleceu sobre os rios. Versículo 2. Esse Deus é o objeto de adoração na tenda de Israel. Segundo Samuel 6, 12 a 15. Então, o salmista tinha plena consciência de quem ele adorava. Ele conhecia, aleluia, o Senhor e sabia em quem tinha crido. No Deus Todo-Poderoso, aquele Deus né, o varão de guerra, né, o, o senhor dos exércitos Aquele que, aleluia, o auxiliou de todas as suas armas E ele não me disse para adorar né? Haja vista tantos salmos que ele escreveu né, é, Instrumentos musicais que ele construiu Toda a liturgia né, que ele organizou Mesmo antes do templo estar construído né, Ele já deixou tudo organizado ali para o seu filho Salomão Então ele era um adorador ele tinha prazer em adorar a esse Deus. Glória a Deus. e reconhecia a sua soberania, né? que Ele era o Deus que era dono da terra e de sua plenitude. Deus formou a nossa vida, nos forjou segundo a sua vontade. Nós somos criação direta do Deus Todo-Poderoso. É a Ele que devemos louvar e adorar. Então a gente vai para a igreja, a gente sobe ao Monte Santo, né? que é ir ao local de adoração. aleluia -se. Para encontrá-lo. Essa é a geração daqueles que, buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Deus é soberano na vida do seu povo, né? ele está no controle de todas as coisas, ele tem todo o poder. Não somos onipotente, onipresente nem onisciente, mas Deus é. Somos ilimitados, mas ele é ilimitado e infinito. né? Então, como é que nós poderíamos chegar desse Deus e exigir alguma coisa, decretar alguma coisa em nome dEle? E colocar Ele na parede, como a gente ouve em muitas pregações hoje em dia. Né? E não aceitar alguma coisa, né? determinar. Né? Ele é grandão, Ele é excelso, nós pequenininhos, fracos. Louvado o Senhor, nós apenas de barro, glória a Deus. Então não podemos de forma nenhuma esquecer a grandeza daquele a qual nós vamos adorar. Terceiro subtópico, a Coroação do Rei, versículo 7 a 10. É possível contextualizar esse versículo a um chamado ao povo diante das portas da tenda que se tornou o templo. Versículo 7. Pastor George Wood, em sua obra sobre o Salmo, diz que, no versículo 3 a 6, o adorador está fora do templo, mas no versículo 7 a 10, ele está dentro da área do templo. É o Senhor forte, poderoso e Rei da glória entrando no templo. Versículo 8 a 10 Como cristão, também aplicamos Versículo 7 a 10 à mercenidade De Jesus Cristo João 1, 14 Nosso Senhor é o Rei da Glória O Emmanuel, isto é, o Deus conosco O Deus que se tornou o barro Mateus 1, 23 Embora tenha sido Humilhado com uma morte Na cruz, Deus o exaltou Soberanamente, dando-lhe um nome Que é sobre todo o nome Para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, o Salmo 24 nos ajuda a adorar o Deus Filho, Jesus Cristo. Eis o elemento cristocêntrico do culto cristão. Nele, experimentamos um pouco do reino eterno nosso Senhor, quando um dia será implantado neste mundo, por Ele mesmo e de uma vez por toda. Apocalipse 22, a 7. O Glória a Deus. Então a gente tem essa imagem no né? o adorador. Louvado seja o Senhor subindo ao local santo e também a presença né, do Rei da Glória nessa né, aclamação para que abram os portões que para que entre o Rei da Glória. Né? Quem é esse Rei da Glória? Aquele que foi humilhado, foi morto em cruz, foi obediente, mas Deus o exaltou. Louvado seja o Senhor de forma soberana, né? E ele recebeu um nome que é está acima de todo nome. Glórias a Deus. Isso já tem se cumprido em nossa vida, a gente já reconhece ele como esse rei da glória. Mas um dia vai se cumprir literalmente, como a gente vê aqui no texto, a gente também tem esse caráter messiânico e escatológico, né que ele também entrará na cidade. Na Ezequiel né? Ezequiel viu quando a glória do Senhor saiu do templo. Aleluia. Mas também ele viu quando ela voltou pelo portão oriental. Glórias a Deus. Isso literalmente vai se cumprir no período milênio que a glória do Senhor né, voltará, ou seja, o Messias, o rei dos reis estará entrando ali para reinar durante mil anos sobre a terra, Aleluia. e esse reino nunca tem fim, louvado se enunciou, se cumpre aqui na terra e perpassa para a eternidade, louvado se enunciou. Cada aqui uma curiosidade né, a respeito desse fato messiânico, que é um portão que há na cidade de Jerusalém chamado Portão de Ouro ou Portão Dourado. Conforme a imagem que os irmãos estão vendo, né? esse portão, também chamado Portão da Piedade, Portão da Vida Eterna, é um dos oito portões da muralha da cidade velha de Jerusalém. É o mais antigo dos oito portões, sendo que era usado em épocas antigas como passagem direta para o monte do templo. Né? Então, aí na imagem os irmãos ver que ele tinha esse acesso direto ao monte do Templo. E o fato curioso é o seguinte, como os irmãos vêem aí, que ele está selado, né? Glórias a Deus. Então, esse portão foi fechado em 1541 por ódio do sultão otomano Solimão, o magnífico. Porque, segundo a tradição judaica, seria por esse portão que o Messias profetizado no Antigo Testamento iria utilizar para entrar na cidade. Os muçulmanos criaram um cemitério fora do portal, como é tal conhecido a profecia de Elias. O precursor do Messias que anunciou que, em seu retorno, o novo profeta não se atreveria a entrar no um lugar porque ele era um cohen, ou seja, um sacerdote. De fato, a entrada do sacerdote judaico em um cemitério é totalmente vedada por causa da impureza. Né? Conforme a lei, então, o sacerdote não podia ali tocar no morto, né? Salvo exceções ali dos seus parentes né, de primeiro grau, então esse sultão lacra né, o portão. É claro que essa, essa imagem desse portão já é uma. já foi construído sobre ruínas, né? então o portão original está aterrado. Mas então esse sultão lacra para que o Messias não entre por ali. Né? O medo então das profecias da tradição judaica e da palavra. Né? E pois esses ainda coloca o cemitério ali, pensando, já que o profeta também vai ser sacerdote, né? profeta, sacerdote rei, ele não vai passar por aqui porque tem um cemitério e ele não vai se contaminar. Só que sem conhecer né, o poder do nosso Deus, quem é que houvesse ali mortos, né ressuscitaria, só pela presença do rei da glória. E está lá em Ezequiel 44, 1 e 2, a profecia. Então, me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechado. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada. Não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Né? Então, naquela visão que Ezequiel também vê, a glória voltando, passando pelo portão. Então, a interpretação messiânica de sal a gente vê esse momento que a glória do Senhor retornará ao seu Jesus, entrará por esse portão, louvado seja o seu. E é claro que essa é uma das referências, mas também tem aleluias, a entronização do rei, né? Aleluia nesse reino que é eterno, que aleluia vai até o céu, bendito o nome seu. Já no contexto, do né, que estamos estudando, que é a respeito do culto, né? O comentarista aqui da lição no, na orientação teológica ele escreve o seguinte, na interação ele já cita o seguinte, a tradição diz que era cantado no primeiro dia de cada semana, nos cultos realizados no templo. então era um salmo litúrgico, porém na orientação pedagógica ele acrescenta deve ter sido intuado muitas vezes no templo. imagine a cena as pessoas do lado de fora clamariam para que os portões do recinto se abrissem e deixassem entrar o rei da glória, do lado de dentro o sacerdote ou Outro grupo perguntou, quem é este rei da glória? Todos respondem, em uníssono, o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra, louvado Senhor. O Senhor. Isso extrai da Bíblia de Aplicação Pessoal. Então, imagina essa cena, no um momento ali, da adoração no templo. Bendito é o Senhor. E concluindo esse subtópico, ainda o comentário cita o elemento cristocêntrico que deve haver no culto então tudo deve se voltar a Cristo, ao ver da glória os louvores, aleluias as mensagens então, a proclamação da palavra, tudo tem que estar com Cristo no centro Ele é o principal aleluia então, hoje muitas das vezes a gente vê músicas que falam de muitas coisas mas se esquece né, da verdade da palavra desse Deus maravilhoso né, e Foge do propósito, então, dessa verdadeira adoração. Segundo toque, como se apresentar diante de Deus em santo culto? Primeiro, subtópico, pureza de coração. O versículo 3 se inicia com a seguinte pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, quem pode entrar no templo e receber a bênção do Senhor? Glórias a Deus. Então, quem subirá ao monte? Isso, literalmente. O templo era no monte. A tenda antes do templo também estava ali no monte. O versículo 4 responde... O limpo de mãos por coração, que não tem vaidade nem pratica o um engano. Todas essas características são esperadas do jovem adorador que entra no templo para patuar a Deus. É um tipo de vida em que o adorador renuncia o próprio ego para entronizar a Deus em seu coração. É um estilo de vida que tem consequências práticas para fora da área do templo. Glórias a Deus. Então, quem entrará no local de adoração? Claro que a gente não vai aqui restringir a localidade geográfica de em Jerusalém, mas é qualquer lugar em que você está indo adorar. Como você vai chegar ali? Como você vai adorar? Louvado seja o no Senhor. Quem será o centro? Aleluia! Naquele momento, aquele culto. Você está indo ali para se agradar? Para aleluia? Para que o culto te agrade? Ou está indo para oferecer um culto ao Deus que é dono de tudo? Louvado seja o no Senhor. E como comparecer diante desse Deus né? então literalmente aqui a gente traz essa interpretação né? esse monte Sião ou lugar santo ainda não está falando do céu né? mas sim do momento que estamos indo adorar esse Deus louvado -se Senhor aí o salmista nos dá essas características né? limpos de mão né? então sem pecado como é que eu posso comparecer diante de Deus sem pecado se eu sou um pecador é, nos arrependendo Pedindo a misericórdia, o perdão, lavando constantemente as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Se limpo de mão não adianta fazer como Pilatos, que lavou a mão para se escusar da culpa. Mas ele era culpado também. Aquela água que lavou a mão não estragou a culpa dele. Ele quis simbolizar que a culpa era maior dos judeus, que insistiam, né, dos sacerdotes que queriam Jesus crucificado. Mas ele era autoridade. Se ele permitiu, então ele tinha culpa. Então, esse limpo de mão, só Jesus pode nos limpar, nos purificar. Coração puro, louvado né? Senhor, aqueles que não estão entregues à vaidade né, e nem têm uma língua que fala enganosamente. Ou seja, né, existe o lugar de adoração que não está restringindo a um lugar geográfico, Aleluia, mas é no meio dos louvores que o Senhor habita Então, onde tem dois ou três reuniões de seu nome E existe o adorador E esse adorador ele tem que chegar ali Aleluia, de forma sincera
1: Para poder prestar um culto
0: agradável a Deus Não que sejamos perfeitos Mas reconheçamos as falhas nos purifiquemos E prestemos nosso culto ao nosso Deus Segundo o subtópico bênçãos e justiça de Deus, versículo 5 e 6 nos versículos 5 e 6 trazem uma promessa. O adorador que age de acordo com os versículos 3 e 4, que né, está ali, sincero, puro, receberá bênçãos de Deus e sua justiça para a salvação. Nesse sentido, esses adoradores são os que buscam a paz de Deus. Senhor, o adorador é chamado para se apresentar diante do Altíssimo para adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo. E ele ainda nos justifica, né? Recebemos a bênção e aleluia. Louvado seja o Senhor e de Deus a sua justiça para a salvação. Terceiro subtópico é tempo de subir ao monte do Senhor. Glórias a Deus. Salmo 24 nos chama a subir ao monte do Senhor. O Novo Testamento aprofunda a compreensão do tempo de Deus. Hoje o Espírito Santo nos impulsiona a glorificar a Cristo. João 16, 14. O escritor aos hebreus diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Aleluia. Hebreus 10, 19 e 20. Então o templo hoje não é uma estrutura física. O templo é onde estão ali adoradores reunidos para adorar o Senhor. E hoje nós temos acesso de entrar não somente no ato. Porque naquela época, o judeu só entrava até o ato. Ou seja, só até o pátio. Ele não entrava nem no prédio do templo. Só quem entrava no prédio do templo, era o sacerdote, e quem entrava no santo do santo, só o sumo sacerdote, por isso que o salmo diz, né, melhor um dia nos seus atos, do que em outra parte mil, mas hoje a gente entra no santuário, podemos ter essa ousadia, que ousadia é essa, a gente tem, aleluia, fomos propiciados, por poder entrar ali, porque o sangue de Jesus, aleluia, nos comprou, nos purificou, nos santificou, ele é poderoso para perdoar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Graças a isso, podemos entrar no santuário, aleluia pelo vivo caminho que Ele nos consagrou, né? através do Seu sangue. Em Cristo podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Nesse sentido, o jovem que sobe ao monte do Senhor, vive integralmente o estilo de vida de um verdadeiro adorador. Para subir ao monte não quer dizer que você tem que ir adorar no monte. Não, esse monte é um local de adoração na sua igreja. Aleluia! Então, esse é o subir no monte. É claro que subir no monte tem essa postura né, de um adorador que vive isso. Ele não se santifica na porta do templo, mas ele já está vivendo uma vida santa. Glórias a Deus! Então, ele já está propício, já tem ousadia para entrar no santuário, louvado seja Deus e o terceiro tópico o culto, a expressão visível do divino na terra o culto a Deus basicamente o culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus numa igreja local embora os cristãos entendam teológica e doutrinariamente que a adoração não mais está restrita à área geográfica né? Então conforme Jesus falou ali para a mulher samaritana né? ela perguntou onde é o lugar de adoração é aqui, é no Poço de Jacó, é no Monte Gerizim, onde havia ali o Templo do Samaritano, é em Jerusalém. Aí Jesus disse que chegará o tempo e já é, que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E Deus procura os tais. Não está restringido ao lugar físico. Deus não habita no templo feito por mão de homens, mas habita ali no meio dos louvores. Ele está no meio de dois ou três reuniões em seu nome. Então, há necessidade de congregarmos, pois todas as bênçãos que advêm, né, aleluia, dessa comunhão dos crentes, aleluia, passam por essa reunião, aleluia, dos santos, a Assembleia do Justo, né, os tirados para fora, a igreja, a igreja, a igreja, aleluia. Então, temos essa necessidade, como veremos aqui, inclusive, para cumprir as ordenanças não é só isso, mas para aprender para um exortar o outro né? para suportarmos uns aos outros carecemos estar aleluia nessa comunidade dos santos, bendita o no nome do Senhor mas não restringe-se ao local geográfico, ou seja não só se adora lá em Jerusalém a gente pode até ir para Jerusalém para visitar, para conhecer mas não podemos trocar aleluia o alvo da adoração o objeto de adoração não é Jerusalém é o Deus de Jerusalém que está na nossa casa está na nossa igreja em todo momento que nos reunimos para adorá-la. Desde os primórdios, nos reunimos no local vizinho para culturar a Deus e cumprir as duas ordenações do Senhor, o batismo e a ceia do Senhor. Então, essa história dos desigrejado é antibíblico, porque o início da igreja, né, embora eles não tinham mais o templo como referência única de adoração, adoravam nos lares, mas em forma de igreja desde o primórdio os crentes se reúnem para adorar aleluia, e para cumprir as ordenanças do Senhor, nesse momento entendemos que Deus se encontra conosco no culto, pois louvamos, intercedemos esperamos que ele fale conosco por meio da exposição da palavra de Deus e experimentamos o compartilhamento dos dons espirituais para a nossa edificação, logo o cristão é um momento de grande devoção espiritual de maneira congregacional né? o apóstolo Paulo Demonstra isso, né? veremos mais à frente. que O culto ele tem vários elementos litúrgicos que servem para nossa edificação. Segundo subtópico subtópico, a importância da liturgia. De maneira geral, podemos conceituar a liturgia como a forma que o culto a Deus é conduzido. Né? Então, existe a forma e existe o conteúdo. Né? Então, é claro que a gente não vai se apegar só na forma. Tem que ter a forma para se manter a ordem, para se manter a decência aleluia, para oferecer um culto racional a Deus, que está ali sabendo o que está fazendo, bendito é o nome seu Senhor, e existe conteúdo, né? então, a sinceridade, a santidade dos adoradores, louvado o nome Senhor, a sua entrega, o seu objetivo ali de estar agradando a Deus. Nesse caso, de acordo com a sua história, a igreja local pensa nos cânticos, na linguagem a ser usada, no gesto e toda a forma audível e visível que contribuirão para o bom andamento do culto. Naturalmente, a liturgia traz uma ideia de ordem. Ela deve ser espontânea, no sentido em que o apóstolo Paulo ensinou. Quando vos adjuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Passa-se tudo para edificação. Então, embora a nossa liturgia né, transmita né, essa característica de ordem, glórias a Deus, né, os elementos do nosso culto, né? Se repete a cada culto Aleluia Nós, pelo menos pentecostais, temos a liberdade ali, né? O Espírito Que nos dirige Glórias a Deus Então, a gente não chega ali Como na né, com igreja católica tem é um missário né? A gente não tem ali então, Um roteiro rígido do culto Normalmente A gente conhece a liturgia Mas o Espírito vai Aleluia, nos dirigindo Durante todo o culto, louvado seja o Senhor então há essa, esse caráter espontaneidade. O apóstolo Paulo ensinou, Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Está lá em 1 Coríntios 14, 26. Assim podemos dizer que a liturgia das igrejas, no geral, tem os seguintes elementos, conforme a nossa liturgia, né, com algum tipo de variação, dependendo do local, mas ela é composta dos seguintes elementos. Oração inicial, Cânticos congregacionais, momento de intercessão, leitura oficial da escritura, ofertório, pregação da palavra, apelo, oração final e bênção pastórica. Então, sempre a gente tem esses elementos em nosso culto, na nossa liturgia. Essa ordem pode variar de acordo com a região de nosso país e a liderança da igreja. Então, como é bom a gente participar de um culto, graças a Deus que possua né, esses elementos na liturgia. E algo que às vezes a gente tem esquecido, que é citado aqui na, no nosso padrão, que não deveria ser abandonado, é os cânticos congregacionais. Né? Esses cânticos congregacionais é quando a gente canta os hinos da harpa. Né? Então toda a igreja canta. Porque muitas vezes um cantor vai cantar um louvor, um grupo cantando louvor, nem todo mundo sabe a letra. Mas o da arpa, né? o assebleano raiz, ele não se esquece da sua arpa. Porque é o momento que ele vai adorar o Senhor. Aquele que tem o ar bonita, aquele que não tem, mas o louvor sobe ao trono da graça. Porque é a união da congregação ali, adorando o Senhor. Então, que momento maravilhoso, muitos têm se esquecido disso ou têm deletado isso do seu culto. Que Deus tenha misericórdia e possamos estar adorando o Senhor e atribuindo o nosso culto ao Deus que merece louvor. Não percamos a nossa essência bendita no seu. E o terceiro subtópico, como devo me preparar para o culto. De acordo com o Salmo 24, nosso culto e sua liturgia devem nos levar a adorar a Deus em Espírito e em verdade. o como Jesus falou ali para a mulher samaritana. João 4:26. Aqui Espírito e verdade têm a ver exatamente com a disposição de estar inteiro no ato de adoração. Sabendo que se está fazendo ali. Comando 12.1, culto racional. Não podemos estar presente de corpo, mas ausente de mente. Né? Então, não podemos estar ali no piloto automático. Né? Então, é hora do culto. Eu vou, eu vou para a igreja, participo do culto, vou para casa. Não, eu tenho que ir com propósito. Aleluia. E servir ao Senhor com alegria. Né? Apresentar a Ele nossos cânticos. Então, estou ali adorando a Ele louvado um Senhor de cor presente, né? Então, tem que estar ali verdadeiramente ciente, apresentando a Ele um culto racional e os nossos corpos em sacrifício vivo. O culto não acontece por causa da liturgia, né? Então, a liturgia é a forma, como eu falei, mas tem que ter o conteúdo. Então, ela não acontece por causa da liturgia, mas por causa dos adoradores. Nesse sentido, toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamento e linguagem deve estar voltado para o que estamos fazendo prestando santo culto a Deus no momento do culto estamos subindo ao monte do Senhor por isso devemos ser participantes ativos no período cultico, entoar os cânticos suplicar a Deus na oração congregacional receber a palavra de Deus com toda a reverência e que o salmo 51:17. um culto pode mudar a trajetória de uma vida nós estamos ali de forma íntegra o culto, ele vai ter uma ação na minha vida, levado Senhor. Como eu falei, eu não vou ali para ser agradado. Eu vou ali para que o culto me agrade. Eu vou ali prestar um culto. Mas certamente, aleluia né? Essa glória que vai subir, ela desce. O Senhor nos abençoa, né? Como vimos aqui no salmo, né? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Concluindo, o Salmo 24 mostrou que Deus é objeto de nossa adoração e que nós vivemos para adorar. Nesse sentido, temos o um compromisso ético com Deus e com nós mesmos que expressa a nossa vida de culto a Deus. O momento em que passamos em comunhão, adorando o Senhor em Espírito e Verdade, pode alterar por completo a trajetória da nossa vida. Portanto, cultuar a Deus com os nossos irmãos se torna o melhor ato do mundo. Amor a Deus! Eu sempre costumo dizer... Né, na igreja. Né? Aleluia. Que enquanto o mundo jaz no maligno, ou seja, cheira mal, né? cheira mal na lenda de Deus, tanto pecado, tanta injustiça, né? tanta rebeldia dos homens, a igreja ela tem a função né, de aliviar um pouco né, ao nosso Deus com um perfume suave. Aleluia. O mundo cheirando mal, mas a igreja exalando um cheiro suave da sua adoração e do seu culto. Bendito no nome do seu. Que Deus nos ajude, nos santifique e que possamos subir ao monte de uma postura de um verdadeiro adorador. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade desse caminho aberto. Através do seu sangue, de podermos entrar no seu santuário. Chegar até o Santo do Santo, até o trono da graça. Te adorar, te bendizer, Pai, e ainda ser abençoado pela tua graça, pela tua misericórdia desperta-nos cada um para prestarmos um culto sincero, um culto que venha adorar, Pai, um culto que venha agradar o seu coração. Em nome de Jesus, nos santifica, nos purifica, nos lava, Pai, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.